0: Tímhle stylem ničí naše buňky a tím pádem i neurony.
1: Který za svůj život spapkali zhruba 800 tamletek. Přiděláš prdel, ne? Ne. <laughs> tak vznikla myšlenka, že MK může způsobit Parkinsona.
0: Ještě nejzačneme. máme tady pro vás malé upozornění.
1: V žádném případě nepodporujeme užívání jakýchkoliv psychoaktivních látek. Tento podcast slouží k předání relevantních informací, pobavení a minimalizování rizik spojených s drogami. Konzumace těchto látek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a neneseme za ni žádnou zodpovědnost. Ahoj, vítejte u nového dílu našeho podcastu Velmi křehké stavy. Dneska si dopovíme, proč může mít po MDMA ošklivý dojezd a co může udělat pro to, aby to eliminoval. Já jsem Pavel a se mnou tu je a vždy bude Silva.
0: Ahoj, pokud se vám bude podcast líbit, můžete následovat na Instagramu a teď už i na Facebooku, kde kromě informací o nových podcastech sdílíme výsledky zajímavých studií, Důležité informace k H&R Actionu a spoustu memíků.
1: Jak říkáš, rozhodně nám tam ten hočte. A dneska vám teda kromě jiného představíme i v minulém díle zmíněné suplementy. Tak jdem na to. Předpokládám, že většina lidí, co již požila, tak ví, že kamdány nejsou ujemka zrovna nejpříjemnější. Mm-hmm. Kromě nějakých tělesných problémů, což může být rozblavilá čelic nebo bolesti břicha nebo hlavy, dochází především ke zhoršování nálady až třeba depresím. A to může trvat buď den a když se vám přihorší, tak klidně měsíce.
0: Je to tak. Ale zároveň je možné, že nikdo countdown nezažije vůbec a jeho tělo si s drogou dokáže dost dobře poradit. Nicméně, proč bývá lidem špatně, je ať už kvůli novýmu deficitu, tak kvůli řadě dalších jevů, co MDMA v mozku způsobuje. Takže. Takže. <laughs> Lidi, kteří během několika posledních týdnů požili Mko tak mají obvykle míň těch serotoninových transportérů a to naznačuje tomu, že může dojít ke ztrátě axonu. V rychlosti axony jsou teda takový dlouhý výběžek neuronu, který vede elektrický impulzy z jádra neuronu, vlastně pomáhá té komunikaci. No a jejich funkce je právě přenášení informací. V tomhle případě to v podstatě znamená míň axonů, míň pozitivních impulzů. Někteří ale tvrdí, že to nemusí vůbec znamenat ztrátu axonu, ale pouze krátkodobý snížení hustoty serotoninových transportérů, aby byl mozek v rovnováze, protože řada léků na předpis, například antidepresiva, který lehce zvyšují serotonin, axony vůbec neníčejí, ale taky snižují hladinu serotoninových transportérů.
1: K tomu bych jenom dodala výsledky německé studie, která se zaměřovala na tu neurotoxicitu. U uživatelů, který už nějaký čas abstinovali, kolem třeba roku, roku a půl, tak se ta úroveň detekovaných serotoninových transportérů skoro vrátila do normálu. Podotknu, že se koukalo do mozku lidí, kteří za svůj život zpapkali zhruba průměrně 800 tamletek, což není úplně málo.
0: To fakt není.
1: <laughs> Co se týče jejich mentálního zdraví, tak vychazovaly samozřejmě horší výsledky než abstinující skupina, ale zároveň to nebylo o nic horší než třeba uživatelé marihuany.
0: Jasně, takže výsledek v podstatě byl takový, že tyhle změny jsou spíš dočasná adaptace toho mozku na látku, než aby to ukazovalo na nějaký trvalý poškození. Že jo?
1: Když dělali podobné studie na pavijánech a opakovaně jim píchali vysoké dávky MK, tak, aby zabili většinu serotoninového systému, a pak je nechali pár let se zotavovat, tak zjistili, že jim opravdu narostly nový serotoninové axony. Velký ale v tom je, že jim narostly v naprosto abnormálním rozpoložení. Myšleno tak, že některé části toho mozku byly naprosto axonoprázdné. A určitě jich bylo daleko více než předtím. K tomu je důležitý říct, že většinou se z vědeckých důvodů cpe pokusným zvířatům daleko víc testovaný látky než lidem. A zároveň není jistý, jestli to na ty zvířata bude mít stejný efekt jako na lidi potom.
0: Hmm, tady se docela nabízí otázka, jestli může být neurotoxicita ovlivňovaná dávkou. Což mi připomíná, že pan George Ricarte, nebo nevím, jak se to přesně čte, ale budeme mu takhle říkat, je to teda jeden z hlavních neurovědců, sponzorovaný vládou Spojených států. A ten tvrdil, že i malá rekreační dávka, což je zhruba 1,3 mg na kilo, může být neurotoxická. Na druhou stranu se nejde spousta dalších vědců, kteří ve svých studiích zjistili, že u některých lidí i postřední dávce, což je zhruba 1,5 mg na kilo, se na sklech mozku neobjevily žádné známky poškození. Samozřejmě hodně bude záležet na lidech, protože někdo, kdo má predispozice k depresím, bude mít i jinak nastavenou neurochemii a k těm negativním efektům bude daleko náchylnější. Nicméně si nemůžu odpustit podotknout to, že George obdržel federální granty přes 15 milionů dolarů na ten výzkum, což je poměrně dost veliká částka a dost silně naznačuje tomu, že měl určitě několik silných pobídek k tomu, aby to riziko MDMA zveličil, což taky vypovídá o docela pokřivených prioritách tehdy, protože nebyl udělený ani jeden cent federálních peněz na prozkoumání jakéhokoliv terapeutického využití MK.
1: No a to abych sem přiložil ještě další Georgeův studii. Jo, pojď. Ta se odehrávala v listopadu 2002. A tvrdila, že EMCO dokáže kromě serotoninového systému zničit i dopaminový systém u opic. A to s dávkami, které mají být podobné jako u lidí. A vzhledem k tomu, že Parkinson je způsobený odumíráním dopaminových neuronů, tak vznikla myšlenka, že EMCO může způsobit Parkinsona. Zhruba rok po tom, co ta studie byla publikovaná, tak ji zase stáhli, protože se v tu chvíli zjistilo, že opic jim vůbec nedávali EMCO. Celou dobu jim spali metamfetamin. Který má u lidí střední až silnou dávku někde mezi 30 až 60 mg, a u kterého je ta neurotoxicita prokázaná, a to ve velkém.
0: To je fakt
1: Naprosto. Ricardo potom uznal, že ať se snažil jakkoliv, tak se reálným MK vůbec nedokázal zreplikovat to poničení dopaminových systémů jako předtím.
0: Tady si myslím, že máme tak krásný důkaz toho, že nemůžeme věřit takovým článkům, jako věci zjistili, studie dokázala a tak dále, a že ještě potřeba si prostě ty informace ověřit a podívat se na to, jestli ta studie vůbec dává smysl. Mm-hmm. Nicméně tu máme jednu studii, teda ne, studie, je to teorie z roku 98, která se nám hodně líbí. Teď to bude možná trošku náročnější, ale vydržte se mnou. Pokusím se. <laughs> v mozku máme takovou chytrou funkci. Říká si zpětné vychytávání serotoninu. Funguje tak, že pokud se nám vylije velké množství serotoninu do synapse, tak se serotonin navazuje samozřejmě na receptory, a to nám potom teda dělá dobře v případě MK, ale navazuje se i na tzv. zpětný transportéry, který ho dopraví zpátky do toho neuronu, aby mozek nepřešel o svoje zásoby. Potom, co MK vyčerpá všechen serotonin, tak transportéry nemají co transportovat. V synapsi je ale pořád hodně zvýšená hladina dopaminu, protože dopamin se doplňuje podstatně rychlejc než serotonin. Nicméně se dopamin do toho transportéru na serotonin prostě nacpé a v tu chvíli je dopravený zpátky do neuronu na místo serotoninu. To nás přivádí k dalšímu minimechanismu v našem mozku. Máme totiž taky enzym monoamin oxidázu, neboli MAO, který je tam od toho, aby zničil nějaký ten transportovaný serotonin, aby tam tak trochu jakoby uklidil. Jenže když se nám tam nad dopamin, monoamin oxidáza ho taky zničí a rozloží ho na peroxid vodíku a zbytkovej dopamin. A ty oxidou určitý části mozku. Peroxid vodíku a zbytkový dopamin jsou pro buňky toxický. Dodnes je tohle vedoucí teorie o tom, co způsobuje neurotoxicitu u pokusných zvířat a velmi pravděpodobně by se mohla dát aplikovat i na člověka, pokud by to bylo stoprocentně dokázaný a někdo by dokázal potvrdit neurotoxicitu u lidí.
1: No a tohle nás krásně přivádí k suplementům, protože většina z nich jsou antioxidanty a má se za to, že ty vychytají tyhle nebezpečné látky a neurony to od nich pak tolik neschytají. Spoustu lidí tvrdí, že jim suplementy výrazně pomohly v následujících dnech použití. Bohužel jsme na tohle téma žádnou studii nenašli, nicméně ze zkušeností našich i ostatních si myslíme, že pokud už látku chcete vyzkoušet, tak je to strašně prospěšná věc a určitě tím ničemu neuškodíte.
0: Někteří dokonce říkají, že na místo dojezdu cítí ještě pár dní použití příjemnej afterglow. Každopádně, ať už je to placebo nebo ne, pojďme si to probrat. Za prvý se berou antioxidanty a to jsou látky, které přednostě zreagují s volnýma radikálama. Volní radikály jsou molekuly, které jsou hodně nestabilní, mají jeden nebo více nepárových elektronů, což znamená, že zreagují naprosto se vším, aby ten elektron do páru dostali. A tímhle stylem ničí naše buňky a tím pádem i neurony.
1: Nejznámější požírač radikálů, vitamin C, se konzumuje před při hipotripu. Při studii na myších se ukázalo, že výrazně zabraňuje neurotoxicitě.
0: Vitamin E. Taky hodně silný an- antioxidant. <laughs> Ještě líp, člověk udělá, když si pořídí vitamin E ve formě extraktu z hroznových jader, který obsahuje ještě navíc proantokyanidy, což jsou flavanoidy, které mají také hodně pozitivní vliv na náš organismus. Můžete se ho dát třeba hodinu před a klidně i během tripu.
1: Alfa-lipová kyslina, to je zase hodně silný antioxidant, který je fajn, protože se rozpouští jak ve vodě, tak v tucích. Společně s ní se bere acetyl elkarnitin. Který s snímá pravděpodobně synergický účinek a přispívají ke správným funkci našich mitochondrií. Berou se společně s MDMI v průběhu tripu a po něm.
0: Acetylcystein. Ten je v našem těle metabolizován na glutation, což je asi nejvýznamnější antioxidant, který si naše tělo metabolizuje. Mimo jiný, tak se tím léčí různé otravy organismu. Taky má výrazný efekt na nápravu neurotoxického poškození spojeného s používáním kokainu a amfetaminu. A stejně můžete potom brát až tajden po užití MK.
1: Konečně tu máme důležitou látku, která není antioxidant. Je to magnézium. To se podílí na enzymatických reakcích v těle, které znamenají produkci energie. Důležitý je hlavně pro správnou funkci nervové soustavy. Zároveň je dobrý pro naše svaly a kosti. Na emku pomáhá se silným zkusováním a částečně i se svalovými kontrakcemi, který trip většinou doprovází. Hořčík si můžete dávat v normálních dávkách před, během i po tripu a upřímně si ho můžete dávat jen tak, protože je známý, že většině populace prostě magnézium chybí.
0: Jen tě doplním, protože u toho magnézia se docela vyplatí si přeplatit za bioaktivní formu, protože čistý magnézium tělo neví, jak pořádně využít. Melatonin. To je jednoduše řečeno spánkový hormon. Je epifízou produkovaný zatmy a reguluje takzvaný chronobiologický rytmy. Zajímavý je, že pokud se v noci hodně obklopuje modrým světlem, tak se ho nejvíc začne produkovat až ráno. Tělo se ho umí vytvářet samo, konkrétně z bílkoviny tryptofanu, který se potom přetváří na serotonin a serotonin posléze na melatonin. Lidem může dělat problém po emku usnout a to, že se člověk pořádně nemůže vyspat, je taky důvodem, proč nám může být blbě. to se teda doporučuje konzumovat po předtím, než jdeme spát. Každopádně se nedoporučuje dávat si ho nějak pravidelně, protože to může narušovat jeho přirozenou tvorbu. 5-HTP, což je zkrátka pro 5-hydroxytryptofan a to je prekurzor k tvorbě serotoninu. Konzumuje se 3 až 7 dní po M-ku a taky se nedoporučuje brát moc často, aby se nenarušila jeho přirozená syntéza z tryptofanu. Pokud nemáte ruce 5HTP, tak určitě neuškodí, když budete brát ten tryptofan, jen ty účinky budou dost méně znatelný, protože je ta syntéza prostě delší, ale je to zase o to zdravější.
1: Na Instagram a Facebook vám teď určitě hodíme, kolik čeho konzumovat a kdy přesně v nějakém obrázku nebo něčem, tak nás tam nezapomeňte sledovat. Krom suplementu tak jsou ještě další dvě extrémně důležité věci, které je nutný si hlídat. O první jsme se už taky bavili v první epizodě, a to je hydratace. Opravdu nechcete být na MK dehydratovaný ani a Ideálně se hydratovat něčím bohatým na elektrolyty. A druhá je přehřívání. Na MK má totiž člověk rozbitou termoregulaci. A i v případě, kdy jste v kontrolovaném prostředí a bez fyzické aktivity, tak se může při vyšších dávkách zvednout tělesná teplota až k nějakým 38 stupňům.
0: Jo, když jsem četla od nějakého typka na redditu, který psal, že si na sylvestra dával celý gram Mka.
1: Že děláš prdel, ne?
0: ne. <laughs> No a celý večer jsem musel válet ve sněhu a byl mu šíleně a psal tam kvůli tomu, že už se celý měsíc cítí fakt dost na nic a co má dělat.
1: Na to, si pak ještě zkuste představit zadejchaný klub a aktivní tanec, který Emko v tomhle prostředí bude dost pravděpodobně provázet. Takže když říkám buďte opatrní, a se neutancujete ke smrti, tak to myslím vážně.
0: Jestli je to o tebe všechno k tomhle tématu, ano. tak ode mě taky.
1: Ano. Doufáme, že si z tohohle dílu odnesete alespoň nějaký info, protože zrovna tohle opravdu není od věci. Zároveň nám můžete psát, jak se vy vypořádáváte s countdownama a jak řešíte suplementy. Budeme rádi za jakýkoliv podněty nebo nápady k dalším podcastům a váš feedback, kterýho si opravdu vážíme. Najdete nás nově kromě Instagramu i na Facebooku. Já jsem Pavel a jsem to opět byla Silva a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Ahoj! Ahoj.